0: Buenas tardes, mi nombre es Yadi Aguilar de la Zona Sur de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno. El día de hoy vamos a realizar la lectura del documento conceptual Relaciones con los clientes que corresponde al bloque 4 del del modelo Canvas. Iniciamos con un glosario, tenemos los conceptos de varias palabras entre ellas. Atributos, son las propiedades, características, beneficios de un producto y o servicio. Cliente objetivo, son aquellas personas que reúnen las características que les genera interés por comprar nuestro producto o servicio. Cliente potencial o prospecto, son las personas que son consideradas como posibles clientes en un futuro. El concepto es la idea que concibe o forma el el entendimiento. Eficiencia, capacidad de realizar o cumplir adecuadamente una función. Empatía, habilidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. Aplica al cliente, esa habilidad nos permite sentir sus emociones, preocupaciones, alegrías y problemas, de modo que podemos entender su punto de vista. Empático. Dicho de una persona que tiene empatía. Empatizar. Es hacer sentir a una persona que comprendemos su realidad partiendo desde nuestro punto de vista para experimentar sus sentimientos como si fuésemos el mismo. Estrategia. Conjunto de las reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento hasta llegar al objetivo que nos trazamos. Habilidad socioemocional, conjunto de herramientas que permiten a las personas poder entender y regular sus propias emociones para interactuar consigo mismo y con los otros. Estas habilidades permiten sentir y mostrar empatía por los demás, establecer y desarrollar relaciones positivas, tomar decisiones asertivas y responsables así como definir y alcanzar metas personales lenguaje no verbal es aquello que comunicamos sin usar palabras el mensaje se transmite por medio de gestos signos o indicios gestos lenguaje corporal postura expresión facial contacto visual son algunos de los recursos que utiliza percepción Proceso mediante el cual la información recibida es asimilada, interpretada y convertida en comprensible. Postventa. Servicio que la empresa ofrece al comprador después de la venta. Bien, una vez definidos estos conceptos, eh, vamos con la introducción del tema. Bienvenidos profesores al módulo de relaciones con los clientes donde buscaremos establecer vínculos y lealtades con los clientes. Durante este curso hemos estado aprendiendo sobre cómo construir nuestro modelo Canvas. Con los emprendedores hemos analizado temas como segmentación de, mer- de clientes, cuál es el mercado objetivo y las características de ese grupo de clientes, así también como atender las necesidades y deseos de esos clientes. El segundo punto, la propuesta de valor. Creamos valor desarrollando un conjunto único de producto o servicio, beneficios y característica única que nos diferencia de la competencia directa y nos ayuda a satisfacer las necesidades y deseos del cliente apoyados en el mapa de valor. 3. Los canales de venta. Exploramos y definimos los canales que podemos utilizar para darnos a conocer como emprendimiento y, en general, comercializar nuestras, nuestra propuesta de valor ahora entramos en nuestro módulo 7 donde abordaremos la información de cómo aprovechar los canales de venta estableciendo relaciones con los clientes finalmente esto es lo que permite que el emprendimiento sea viable comercialmente Dentro de los temas que vamos a ver en este módulo de relaciones con los clientes tenemos ¿Qué son las relaciones con los clientes? ¿Cuáles son los diferentes tipos de relaciones que pueden construir con el segmento de mercado que atiende nuestro emprendimiento? Las expectativas frente a los niveles de satisfacción de los clientes, las etapas de las relaciones con los clientes, la comunicación asertiva y sus características orientadas a a las relaciones con los clientes. ¿Qué información escribe escribir en el, módulo, en el bloque 4 del modelo Canvas? La temática de desarrollar en el presente módulo nos permite dar respuesta a las siguientes preguntas claves. Primera, ¿relaciones con los clientes es lo mismo que vender? Segunda, ¿cómo logro que los clientes prefieran comprar mis productos? Bien, Vamos al desarrollo del tema. Primero, ¿qué son las relaciones con los clientes? Se describe como los diferentes tipos de relaciones que una empresa establece con determinados segmentos de mercado. También podríamos explicarlo como el proceso mediante el cual construimos relaciones empáticas con nuestros clientes. Los clientes son vitales para todas las empresas, sin importar su tamaño. Por esa razón, las empresas siempre hacen grandes esfuerzos por administrar de la mejor manera sus relaciones con los clientes. De hecho, se ha evidenciado que requiere mayor esfuerzo y es más costoso captar nuevos clientes que retener los clientes actuales. Por ello, las relaciones con ellos buscan mejorar su satisfacción y fidelidad con sus productos o servicios. Las empresas centradas en el cliente se encuentran en una mejor posición para establecer estrategias que proporcionen beneficios a largo plazo. La gestión de la relación con el cliente no significa ignorar a la competencia, sino mantenerse cerca y responder con diferentes estrategias ante las necesidades de esos clientes. Segundo, ¿cuáles son los diferentes tipos de relaciones que se pueden construir? ¿Con el segmento de mercado que atiende nuestro emprendimiento? Las empresas deben definir el tipo de relación que desean establecer con cada segmento de mercado. La relación puede ser personal o automatizada. Existen varias categorías de relaciones en las relaciones que una empresa mantiene con un segmento de mercado determinado y veremos algunas a través de la siguiente tabla. Entonces, tenemos las categorías de relaciones con el cliente, su descripción y un ejemplo. Entonces, una primera categoría de relación con el cliente es la asistencia personal. En este tipo de relación, el cliente puede comunicarse con un representante real del servicio de atención al cliente para que le ayude durante el proceso de venta o posteriormente a la postventa. Un sub- ejemplo, un supermercado que cuenta con línea de atención telefónica o chats, donde el cliente puede contactarse con un representante de ventas para realizar un pedido que le sea enviado por medio de un servicio a domicilio o del eBay. Del- del- Segunda categoría, asistencia personal exclusiva. En este tipo de relación, un representante del servicio de atención al cliente se dedica específicamente a un cliente determinado. Se trata de la relación más íntima y profunda con el cliente y suele prolongarse durante un largo periodo de tiempo. Un ejemplo son los bancos, donde los clientes corporativos son atendidos directamente por un asesor de cuenta o por un director de la oficina. Una tercera categoría es el autoservicio. En, este, en esta categoría, el tipo de relacion, en este tipo de relación, la empresa no mantiene una relación directa con los clientes, sino que se limita a proporcionar todos los medios necesarios para que los clientes puedan servirse ellos mismos. Un ejemplo son los cinemas, donde el cliente se acerca a terminales automáticas, automáticas, donde puede seleccionar su película, ubicación dentro de la sala y pagar sus tiquetes con sus tarjetas de crédito débito. Otro ejemplo son los supermercados donde la estantería está abierta al acceso de los clientes. Ellos mismos seleccionan sus productos y se acercan a la caja del pago. Servicios automáticos es el cuarto ejemplo de categorías de relaciones con el cliente. Este tipo de relación combina una forma más sofisticada de autoservicio con procesos automáticos. En este tipo de relación, las empresas solicitan información inicial para crear los perfiles personales en línea que proporcionan a los clientes acceso a servicios personalizados. Los servicios automáticos reconocen a los diferentes clientes y sus características para ofrecerles información relativa a sus pedidos o transacciones. Un ejemplo son las páginas web de videos por suscripción donde el sistema sugiere a sus suscriptores títulos de películas o series según sus preferencias, intereses o historial de reproducción. Una quinta categoría de las relaciones con los clientes, es las comunidades. Cada vez es más frecuente que las empresas utilicen las comunidades de usuarios para profundizar en la relación con sus clientes o posibles clientes y facilitar el contacto entre miembros de la comunidad. Muchas empresas tienen comunidades en línea que permiten a los usuarios intercambiar conocimientos y solucionar los problemas de otros. Además, las comunidades ayudan a las empresas a conocer mejor a sus clientes. Un ejemplo es los almacenes que crean fanpages y páginas dentro de Facebook dedicadas a establecer comunicación con los clientes y facilitar su interacción entre ellos. Una última categoría de la relación con los clientes es la creación colectiva. Son muchas las empresas que van más allá de las relaciones tradicionales y recurren a la colaboración de los clientes para crear valor, invitando a los clientes a que escriban comentarios sobre el producto o servicio luego de su compra, creando así valor para otros clientes potenciales. Otras empresas animan a los clientes a que colaboren en el diseño de productos nuevos e innovadores, y otros piden a los clientes que creen contenido para el consumo público. Un ejemplo de esta categoría son las compañías de teatro que dentro de su puesta en escena vinculan personas del público y le hacen parte de la obra teatral, de modo que la función se ajuste a lo que sucede con ese público en particular. Por esa razón, cada función es una creación colectiva donde no hay dos obras iguales. Nuestro nuestro tercer punto es son las expectativas frente a los niveles de satisfacción de los clientes. Las expectativas son las esperanzas que los clientes tienen por conseguir algo. Debemos profundizar esta definición para poder entenderla y así reconocerla en nuestros clientes potenciales, actuales y futuros. Las expectativas son todas las situaciones que influyen y generan sentimientos en los clientes antes de hacer una compra, ya sea de un producto o de un servicio. Las expectativas se producen por, en primer lugar, por las promesas, mi propuesta de valor comunicada al cliente. Y las promesas de mi competencia directa sobre el mismo producto o servicio. La la segunda fuente. Nuestro tercer punto son las expectativas frente a los niveles de satisfacción de los clientes. Las expectativas son las esperanzas que los clientes tienen por conseguir algo. Debemos profundizar esta definición para poderla entender y así reconocer en nuestros clientes potenciales, actuales y futuros. Las expectativas son todas las situaciones que influyen y generan sentimientos en los clientes antes de hacer una compra, ya sea de un producto o de un servicio. Las expectativas se producen por, primero, promesas de mi propuesta de valor comunicadas al cliente. Segundo, por promesas de mi competencia directa sobre el mismo producto o servicio. Tercero, por es- experiencias de compras anteriores con mi negocio. Cuarto, por experiencias de compras anteriores con otros negocios. Quinto, por opiniones de personas cercanas al cliente. Y sexto, por opiniones de otros clientes. La satisfacción se relaciona con la percepción sobre la utilidad, ventajas y expectativas positivas recibidas con la propuesta de valor ofrecida por el negocio. Por tanto, la satisfacción es subjetiva o relativa a cada persona. En este sentido, se debe considerar lo siguiente. Se determina desde el punto de vista del cliente, no de la empresa. Se basa en los resultados que el cliente obtiene con la propuesta de valor. Está basada en la percepción del cliente, no necesariamente en la realidad. Se puede ver predispuesto por personas que influyen directamente en el cliente. Depende ampliamente del estado de ánimo en el que estaba el cliente cuando adquiere este producto o servicio. La satisfacción tiene Diferentes niveles. Luego de realizada la compra o adquisición de un producto o servicio, los clientes experimentan uno de los tres posibles niveles de satisfacción. El primero, la insatisfacción. Se produce cuando el desempeño percibido del producto o servicio no alcanza las expectativas del cliente. Segundo, la satisfacción. Se produce cuando el desempeño percibido del producto coincide con con las expectativas del cliente. Y tercero, la complacencia. Se produce cuando el desempeño percibido excede a las expectativas del cliente. Métodos de medición del servicio y satisfacción del cliente. Existen varios métodos para medir el nivel de servicio al cliente y por ende la satisfacción, como panel de usuarios, grupos de discusión, informes del personal en contacto con el cliente, investigaciones de mercado, cliente oculto, seguimiento de las muestras de insatisfacción, análisis de indicadores operativos internos, Medidas directas de la prestación del servicio al cliente, en todo caso, para los emprendimientos, se proponen de forma específica los siguientes. Entonces, tenemos medir la satisfacción del cliente, en primer lugar, a través de encuesta de satisfacción. Debe ser pocas preguntas y ser concretas. Aplica para muchos clientes. Con recompensa para el cliente. Es mejor que sean anónimas. La segunda forma de medición son la cantidad de pedidos por cliente. Aplica cuando tenemos más competencia. Requiere llevar registros de compras por cliente. La la tercera forma de medición es por el número de quejas y reclamos. Una queja es igual a un descontento. Un reclamo manifiesta un daño hacia el cliente. Se analizan las causas y se toman los correctivos. Una cuarta forma de medición de la satisfacción del cliente es a través de entrevistas abiertas. Aplica para profundizar cualquier tipo de información con el cliente, indagar por qué un cliente deja de comprar, recoge opiniones sobre el uso del producto o servicio. La quinta forma es comentarios en redes sociales y otros medios. Muestra las opiniones de los clientes sobre nuestra oferta. Se revisa la frecuencia y el contenido. La Sexta opción de medición de satisfacción del cliente es la vinculación del cliente con el emprendimiento. Compra de nuevos productos o servicios y se mide la frecuencia y tipo de compra por cliente. Y por último, tenemos la forma de medición a través de nuevos clientes que llegan por recomendación. Requiere preguntar al nuevo cliente cómo nos conoció se sugiere recompensar al cliente antiguo por recomendarnos. Se conoce que el servicio al cliente es subjetivo por naturaleza, es por ello que la medición del mismo debe realizarse teniendo en cuenta la brecha entre las expectativas de los clientes y las percepciones que tiene el cliente sobre su satisfacción frente a los beneficios recibidos. El análisis de las brechas o de servicio llevan hasta el modelo de las cinco brechas del servicio al cliente lo que posiciona los conceptos claves las estrategias y las decisiones en el marketing de los servicios de una forma que inicia con el consumidor y diseña las actividades de la organización alrededor de lo que se necesita para cerrar la brecha entre lo que se necesita y las expectativas de los clientes es así como en la figura 2 se muestran las diferentes brechas que pueden encontrarse en la satisfacción y valor agregado del cliente partimos de la necesidad de las necesidades de la empresa hay una calidad esperada hay una calidad percibida tenemos comunicaciones externas con los clientes, tenemos una brecha, actual calidad de producto y servicio y características de diseños en la calidad del producto y servicio y finalmente la percepción del proveedor de la expectativa del cliente. Continuamos con el punto 4, las etapas de las relaciones con el cliente. Las relaciones con los clientes pueden estar basadas en los fundamentos siguientes. Primero, la captación. Es la forma por la cual se cautiva al segmento de clientes objetivo. En otras palabras, es hacer que el cliente potencial se convierta en comprador. Existen diferentes estrategias para captar clientes, de las cuales resaltamos. La captación en frío, donde no existe contacto previo con el cliente cliente potencial e intentamos llamar su atención, induciéndolo a la compra mediante llamadas telefónicas, correos electrónicos, folletos, entre otros. La captación en caliente, donde ya, ya existe un contacto previo con el cliente potencial Pueden ser contactos obtenidos en ferias o ruedas de negocios, pero generalmente se trata de antiguos clientes que llevan un tiempo sin comprarnos y los abandonamos con el objetivo de generar nuevas compras. Los abordamos. Los abordamos con el objetivo de generar nuevas compras. Captación pasiva. Es aquella donde se captan clientes nuevos por recomendación de nuestros clientes actuales. Para conseguir que nuestros clientes nos nos recomienden, es importante cumplir con la promesa de valor y mantener una actitud amable y servicial. Teniendo en cuenta el conocimiento sobre nuestro cliente objetivo y sus características, tal como lo vimos en en el módulo de clientes, Es más fácil decidir cómo comunicarse con él. Entonces, mientras más acertada sea la segmentación, más productiva será la captación de nuevos clientes. Al contactar al cliente objetivo, es importante transmitir el mensaje de forma breve y sencilla, describir la propuesta de valor y sus ventajas de manera convincente, Así que las estrategias que sean relacionadas para captar clientes debe estar acorde a la propuesta de valor y al segmento de, de mercado. A continuación, se describen algunos de los medios más usados para captar clientes. Primero, el correo electrónico, El correo. El correo postal ha perdido importancia por los costos que implica pero continúa vigente en especial para envío de folletos y catálogos. Segundo, el correo electrónico. El correo electrónico ha venido tomando cada vez más fuerza. Es rápido y barato. No debe ser dirigido al azar al listado de contactos obtenidos de diversas formas porque está prohibido por la legislación de algunos países, entre ellos Colombia con la ley 1581 del 2012 de protección de datos personales. Asimismo, es necesario que una persona haya dado su consentimiento para el envío de publicidad para que la reciba de manera positiva y con interés por ella. El tercero son las llamadas. Aún se utilizan, pero la mayoría de las empresas las han abandonado debido a limitaciones impuestas por la legislación vigente. Al igual que con los correos, si el cliente entrega su consentimiento, puede ser un método efectivo de mercadeo, en especial para invitaciones a eventos puntuales o a beneficiarse de descuentos o promociones especiales. Como como cuarto medio usado está el contacto cara a cara. La presencia en ferias, ruedas de negocios y otros eventos similares es muy importante, ya que es la mejor oportunidad para establecer un contacto efectivo. En este caso, es el cliente potencial quien viene dispuesto a comprar, a realizar contactos para futuras compras. Y finalmente, como quinto con, como quinto medio para captar clientes, tenemos el marketing digital. Es el mercadeo digital en Internet. Incluye todas las acciones y estrategias publicitarias que utilizamos para dar a conocer nuestra empresa y propuesta de valor. Como segunda etapa en las relaciones con los clientes, tenemos la fidelización. La fidelidad puede definirse como una actitud favorable hacia una marca que se configura en una repetición de los actos de compra. De esta forma, se desarrolla el proceso de aprendizaje del cliente respecto de la capacidad de la misma marca de satisfacer sus expectativas y, por consecuencia, acumula confianza hacia la empresa. En otras palabras, es el proceso desarrollado por una empresa para mantener en el tiempo una relación positiva con sus clientes y así regresen a comprar sus productos o servicios. Vender a los clientes actuales que tenemos es más rápido y menos costoso que realizar todo el proceso desde la captación hasta la venta. Todo plan de fidelización debe fijarse en los siguientes objetivos. Ser rentable. Beneficioso para la empresa. Estimular en el cliente un aumento del consumo. Asimismo, mantener un plan de fidelidad per- que permita anticipar ingresos en las empresas, ya que tienen en cuenta la frecuencia y cantidad comprada por sus clientes fidelizados. Un un segundo objetivo de la fidelización es mejorar la imagen de la marca y de la empresa. El cliente debe ver claramente un conjunto de ventajas en el plan de fidelización como exclusivas y diferentes, Las recomendaciones en su entorno pueden influir en la decisión de compra de otros clientes potenciales. Un tercer objetivo es conocer más a los clientes. Con la fidelización se accede a información sobre los hábitos de compra de los clientes, su estilo de vida, cuál es su satisfacción con la empresa y con la competencia, Quien consume habitualmente un producto o servicio tiene valiosa información para mejorarlo y o complementarlo. Un cuarto cuarto objetivo es retener o conservar al cliente. Evitar que la competencia plantee otras alternativas ante la decisión de compra y el cliente piense en cambiar de empresa. Los clientes leales y satisfechos son menos sensibles al precio porque valoran otros aspectos como la confianza en la marca, el servicio, entre otros. Mejorar la rentabilidad se da por la retención de los clientes, más que por incrementar ingresos y reducir costos. Reconquistar clientes perdidos es un quinto objetivo. En especial los clientes rentables para la empresa, la clave para la retención del cliente es la satisfacción, pues los clientes satisfechos permanecen leales más tiempo, hablan favorablemente de la empresa, tienen menos intereses en la competencia, son menos sensibles al precio, ofrecen ideas de mejora a la empresa y cuesta menos servirles que a un cliente nuevo. Existen diversas estrategias para implementar la fidelización de clientes en una empresa. A continuación abordaremos los más comunes y sobresalientes. Servicio al cliente. Es el paso principal. Toda empresa debe tener políticas o normas claras para dar solución y respuesta ante los diversos requerimientos que pueden surgir, Después de la venta, se debe tener personas capacitadas y empáticas ante las necesidades del cliente, logrando mejorar su experiencia en cada parte del proceso de venta y postventa. Para este propósito, se debe tener varios canales a disposición del cliente para contacto, tal como lo vimos en el módulo 6 de canales, como por ejemplo, chat, teléfono, correo electrónico, etc. Como segundo punto, tenemos... Como segundo punto de estrategias para escuchar a los clientes tenemos que se debe prestar atención a los clientes escuchándolos, pero también con medidas específicas como atención cuidadosa de comentarios en redes sociales y en los canales que se tengan dispuestos para reclamos, entrevistas e investigación de mercados. Esta recolección de datos permitirá trabajar más para satisfacer las necesidades de los clientes y en su fidelización. Programas de fidelización. Existen varios programas de fidelización de clientes como los programas de puntos para cambiar por descuentos o beneficios exclusivos. Estos programas parten de la clasificación de los clientes según la rentabilidad o el beneficio que representan para la empresa con un criterio de descuentos y otras ventajas como percibir en primicia los lanzamientos de la marca a continuación veremos la propuesta de Seihan. dice los clientes de nivel platino son los clientes más rentables de la empresa con una alta tasa de compra y pocas sensibles al precio hay que averiguar qué necesidades tienen para darles nuevos ofrecimientos y mantener su compromiso con la empresa Los clientes de nivel oro dan una alta rentabilidad, aunque inferior a los de nivel platino. Desean continuos descuentos sobre el precio y no son tan leales como aquellos, pues pues suelen minimizar el riesgo comparando a varios proveedores. Los clientes de nivel hierro son clientes que dan volumen, cuota de mercado a la empresa, pero provocan mayores gastos. Menor rentabilidad y no son totalmente leales. Los clientes de nivel plomo son aquellos clientes que cuestan dinero a la empresa y no son leales. Esta clasificación procede si se ofrece al mismo servicio a todos los clientes, pero en realidad esto difiere en su rentabilidad. Desean pagar por servicios diferentes y definen el valor de estos de formas diversas. Conduce a una diferenciación de los servicios para trasladar a un cliente de un nivel a otro y así contribuir a la particularización de las estrategias de marketing que se trazaran. La empresa puede aumentar sus beneficios si despida a los clientes plomo, pero existen alternativas con menor riesgo, como aumentarles el precio o reducir el precio de de servirles. Despedir a un cliente no es recomendable porque puede generar un malestar que se divulgue negativamente en su entorno. También se puede etiquetar o clasificar a los clientes en función de su permanencia con la empresa. A continuación veremos la propuesta para man Servicio postventa. Hace parte de otra. Estrategia de fidelización. El servicio postventa hace parte del servicio al cliente, pero son las medidas que tomamos para mejorar la, la experiencia después de la compra, en especial para que el cliente haga el mejor uso del producto o servicio y aproveche todos sus beneficios, como el envío de material audiovisual o escrito para instruir en su uso. Como tercer punto, en las etapas de las relaciones con los clientes, tenemos la estimulación de la venta o venta sugestiva. Es una estrategia durante el proceso de venta donde se sugiere al cliente completar su compra con otros productos o servicios para lograr que la venta final sea mayor. De la habilidad, excelente atención y servicio del vendedor depende que el cliente sienta que está recibiendo lo que quiere y que él mismo lo eligió, sin sentir que está siendo presionado comprar lo que no necesita o desea. Una actitud agresiva de parte del vendedor puede alejar al comprador, pero si el cliente lo recibe como un favor o como un beneficio, es muy probable que regrese al lugar donde ha recibido un buen trato. Se estima que es más sencillo lograr que el cliente incremente su compra que captar un nuevo cliente que compre la cantidad adicional que se lograría mediante la venta sugestiva. La estimulación de la venta o venta sugestiva comprende dos tipos de venta. La primera que es la venta incremental consiste en ofrecer más del producto La estimulación de la venta o venta sugestiva comprende dos tipos de venta, la venta incremental consistente en ofrecer más del producto que el cliente solicita y la venta cruzada consistente en ofrecer un producto o servicio complementario que se relacione con la venta. Para desarrollar estrategias de venta sugestiva debemos tener en cuenta Conocer sus productos o servicios, saber cuáles pueden ser complementarios, esto le permite definir qué producto o servicio adicionar. Adicional ofrecer al cliente cuando solicite un producto inicialmente. Conocer al cliente, lo cual es clave, interpretar sus necesidades y gustos. Definir la forma en que se puede ofrecer promociones buscando que el cliente incremente su compra. Idear la forma de que el cliente regrese. Como cupones de descuento para la siguiente compra, también puede desarrollarse programas de recompensa por diferidos. También puede desarrollarse programas de recompensa por referidos. Como quinto punto tenemos la comunicación asertiva y sus características orientadas a las relaciones con los clientes. La comunicación asertiva se da cuando logramos entablar un diálogo de forma simple, clara y oportuna, pero sin dejar de dar a conocer nuestro punto de vista o nuestras ideas. La persona que se comunica asertivamente expresa con claridad lo que piensa, siente o necesita, teniendo en cuenta los derechos, sentimientos y valores de sus interlocutores. Esto se logra mediante el manejo de los sentimientos, emociones y habilidad de expresar las ideas de manera correcta. La asertividad propone tener en cuenta al menos a tres interlocutores de la comunicación. Primero, a la persona que se comunica y que requiere conectar consigo misma para saber qué siente, piensa y necesita para luego expresarlo. Segundo, A la persona con la que desea comunicarse, porque comprende que la expresión propia no justifica agresiones ni descalificaciones. Y tercero, el contexto, porque ser una persona asertiva supone revisar si son las palabras, el momento, el lugar y las circunstancias adecuadas para esa expresión. Cuando tenemos claro el perfil de nuestro cliente objetivo a partir del del segmento de mercado, es más sencillo decidir cómo abordarlo y comunicarnos con él. Durante todo el proceso de venta, lograremos una comunicación asertiva integrando varios aspectos, escuchar y preguntar al cliente un interés genuino por colaborar dominio y conocimiento sobre los productos o servicios, entre otros. Por eso, relacionamos algunas pautas para lograr una comunicación asertiva con clientes. Primero, saber, escuchar y dialogar. Mantener una conversación agradable, no interrumpir al cliente ni imponer nuestras ideas o argumentos. El tono y volumen de voz debe ser correcto. Una persona asertiva no se deja llevar ni por la ira ni por el criterio de otra persona. Es equilibrada y mide sus sentimientos y palabras, con lo cual dice Yo pensé que, yo creo que podemos, sugiero que. Es importante que usted haga. Estas frases incluyen al cliente y lo hacen ser, sentir importante contando con su opinión. En segundo lugar tenemos saber preguntar e interpretar al cliente. Saber preguntar para, identif- para identificar qué busca o quiere el cliente. De esta forma se puede escoger información valiosa para ayud- que ayudará a orientar la venta. En tercer lugar, la credibilidad. Ajustarse a la verdad y ser honestos, no mentir para realizar una venta. Al cliente no le vendemos por vender, ni le vendemos lo que no necesita. Como buscamos un vínculo con el cliente que perdure en el tiempo, el objetivo es ayudar y satisfacer sus necesidades con información completa y seguro sobre nuestros propios productos o servicios. Cuarto, ser positivo, optimista y agradable. Son cualidades que ayudarán a no frustrarse, ya que nuestro objetivo es ayudar al cliente aunque no se concrete la venta. Quinto, ser empáticos. No debemos olvidar la empatía. Vista en el módulo de clientes, como una habilidad socioemocional clave y complementaria a la asertividad la cual nos permite ponernos en el lugar del otro, sentir lo que siente el otro y saber lo que necesita y desea. Como sexto punto, tenemos la cortesía. Atención, respeto y amabilidad. No entrar en confianzas con el cliente, no tutear. Llamar al cliente por su nombre es una poderosa herramienta, pero es una herramienta que debe ser usada con mucho respeto. Siempre anteponiendo el señor, señora, señorita, según sea el caso. Séptimo punto, rapidez y eficiencia. Un trato amable y con calidez, pero valorando tanto el tiempo del cliente como el nuestro. Mantener bien informado al cliente utilizando un lenguaje sencillo. Y octavo punto, mantener un lenguaje corporal positivo. De nada vale la comunicación asertiva si nuestro lenguaje corporal no concuerda con ella. Una sonrisa es un tipo de lenguaje no verbal poderoso que generalmente produce una reacción positiva de parte del cliente. Hacer contacto visual también es importante para reforzar la comunicación. Todos estos elementos impactan de forma positiva la comunicación y el trato que ofrecemos a nuestros clientes. Como sexto punto tenemos que informar, qué información escribir en el bloque 4 del modelo Canvas. Para resolver el bloque 4 de nuestro modelo Canvas, podemos tomar como guía las siguientes interrogantes. Primero, ¿cuál es la relación que hemos establecido con nuestro cliente y el medio utilizado que nos ha venido entregando buenos resultados? Segundo, ¿cuál debería ser la relación establecida con nuestros clientes? Tercero, ¿qué hacemos para conseguir clientes? Cuarto, ¿qué hacemos para que un cliente que ya ha adquirido nuestro producto o servicio lo vuelva a comprar? Y como quinto punto, ¿cómo realizamos el servicio al cliente y qué hacemos ante alguna novedad por atendernos con nuestros clientes? Bueno, finalmente, las conclusiones. Primero, las relaciones con los clientes nos van a permitir conocerlos con mayor detalle, estableciendo relaciones exitosas y estables en el tiempo. Segundo, las relaciones con los clientes nos llevarán a mejorar la experiencia general del cliente. Tercero, los clientes son el motor del emprendimiento, ya que los clientes compran a la empresa que según su idea de quién les genera mayores beneficios. Cuarto punto, profundizando sobre cómo conectar al cliente y sobre cómo lograr que nos compre de manera recurrente, logramos su fidelización. Y como quinto punto, se ha evidenciado que requiere mayor esfuerzo y es más costoso captar nuevos clientes que retener los clientes actuales. Un último punto apoyarnos en la comunicación asertiva como habilidad socioemocional orientados a las necesidades y objetivos del cliente. Muy bien, hemos llegado al final de esta guía. Muchas gracias.